0: Вы слушаете материал «Как видеоигры влияют на уровень насилия на самом деле», написанный Марией Лацинской специально для проекта «РБК Тренды». В трагедиях с участием подростков часто винят компьютерные игры. Многие уверены, что шутеры и файтинги провоцируют насилие. Исследования же говорят, что игры снижают стресс и помогают социализироваться. Какие выводы о влиянии видеоигр делали разные исследователи? Среди них можно отметить, видеоигры со сценами насилия моментально провоцируют агрессивное поведение. Или же, что подростки, которые хуже учатся, любят проводить время с видеоиграми. Также среди выводов можно найти, что детей делают агрессивными не игры, а насилие в семье и буллинг в школе. Релизы популярных игр отвлекают геймеров от правонарушений или, допустим, что игры помогают подросткам поддерживать отношения со сверстниками. Запретить и ограничить. Российские депутаты несколько раз предлагали законодательно бороться с видеоиграми. Поводами для таких предложений становились массовые убийства, которые организовывали подростки в школах. Например, в Москве в 2014 году, в Керчи в 2018 и в Казани в 2021. Ограничительные инициативы озвучивали и политики США. В 1993 году сенатор Джо Либерман и Херп Кол устроили серию слушаний в Конгрессе из-за игр Mortal Kombat и Night Trap, усмотрев в них излишнюю жестокость. После длительных разбирательств производителям компьютерных игр пришлось принять рейтинговую систему с возрастной маркировкой для продукции. Также компании стали предупреждать Покупателей о сценах насилия и другого проблематичного контента в играх, например, употребление алкоголя или сцен секса. С 1994 года за маркировку в играх отвечает негосударственная, некоммерческая организация Entertainment Software Rating Board. Перед выпуском игры на рынок создатели обязаны отправить в организацию сценарий игры и описать эпизоды, в которых встречается насилие, секс, мат, употребление алкоголя и так далее. По итогам организация присваивает возраст рейтинг. Либерман продолжил бороться с насилием в играх и дальше. В 1997 году он активно предлагал запретить игру Постол. Сенатор даже якобы назвал игру одной из трех худших вещей, которые существуют в американском обществе. По его мнению, две другие — Мерлин Мэнсон и реклама нижнего белья Келвин Кляйн. Постол исчезла из магазинов, но все равно стала культовой. Во второй части игры, которая вышла в 2003 году, разработчики оставили привет Либерману. Сенатор упоминается несколько раз, а на стене в одной из локаций можно заметить плакат «Либерман, бог видит твое вранье». Еще одной игрой, которая вызвала большую волну критики чиновниками США, стала Doom. В 1999 году произошло массовое убийство в школе Колумбайн в Колорадо. Два ученика старших классов, Эрик Харрис и Дилан Клибболт, с помощью оружия и самодельных взрывных устройств убили 13 человек и ранили еще 20. Оба молодых человека увлекались игрой Doom и создавали для нее пользовательские уровни. Проверить связь между трагедиями с участием подростков и содержанием сцен насилия просили в разные годы президенты США Билл Клинтон, Барак Обама и Дональд Трамп. Связь между жестокими играми и агрессией. После трагедии в школе Колумбайн разные американские исследователи начали искать связь между увлечениями жестокими играми и агрессией, которая выплескивается в реальном мире. Например, в одном из первых исследований на эту тему профессор университета в Оклахоме Пол Линч посчитал, что игры влияют на изначально вражде, настроенных подростков больше, чем на обычных. В 2007 году профессор психологии Дуглас Джентайл провел опрос среди школьников и пришел к выводам, что у детей, которые играют в жестокие видеоигры, риск развития повышенной агрессивности на 73% выше по сравнению с теми, кто играет как в жестокие, так и в более спокойные игры. А в сравнении с теми школьниками, которые вообще не играют в жестокие игры, показатель выше на 263%. Одним из главных критиков видеоигр за жестокость стал профессор психологии Айовского университета Крейг Андерсон, который занимается этой проблематикой с начала 2000-х. По его мнению, жестокие игры вызывают возбуждение и негативные эмоции, повышают знания детей о том, как работает агрессия, и снижают социальные навыки. Также профессор нашел связь между низкими оценками и любовью к играм. В работе 2007 года он вместе с коллегой Брэдом Бушманом сравнил влияние видеоигр на агрессивность с сигаретами, которые вызывают рак легких. В 2010 году Андерсон представил исследование, согласно которому игры делают детей более агрессивными, менее заботливыми, независимо от их возраста, пола или культуры. Для работы профессор проанализировал 130 отчетов об исследованиях со 130 тысяч примеров со всего мира. В другом исследовании Андерсона от 2012 года говорится, что игры влияют на уровень агрессии молодых людей сильнее, чем жизнь с абьюзивными родителями, жестокий контент на ТВ, низкий IQ и употребление психоактивных веществ проблемы в семье и буллинг. Вместе с исследованиями, в которых говорилось о корреляции между уровнем агрессии и жестокими играми, стали появляться научные работы, критикующие эту точку зрения. В 2008 году профессор психологии Стетсонского университета, ранее также работал в Техасском университете, Кристофер Фергюсон обвинил одно из исследований Андерсона в неверных выводах и преувеличении. Позже Фергюсон опубликовал несколько работ на эту тему, в которых защищал игры от обвинений и подчеркивал, что на ребенка гораздо больше влияют такие факторы, как насилие в семье. Профессор Государственного университета Иллинойса Джозеф Хилгард тоже неоднократно критиковал Андерсона за предвзятость. По его мнению, краткосрочный эффект агрессии от игр гораздо меньше, чем утверждал в своих работах его оппонент. В 2019 году Хилгард вместе с коллегами провел исследование, в котором 275 студентов, все мужчины, играли в шутеры от первого лица. По окончанию игровой сессии ученые не обнаружили склонности к агрессивному поведению. В 2014 году Фергюсон вместе с психологом, профессором университета Мюнстера Мальте Элсоном представил исследование, которое охватывает 25 лет изучения связи между видеоиграми и повышением уровня жестокости. В нем они снова раскритиковали идеи Андерсона, Бушмана и других ученых, призывая их аккуратно приводить аргументы и не допускать паники. Элсон и Фергюсон подчеркивают, что с каждым новым поколением люди становятся менее агрессивными, несмотря на то, что уделяют много времени интернету и играм. По мнению исследователей, вероятность агрессивного поведения увеличивается при наличии внешних факторов. Например, дети, которые пережили жестокое отношение со стороны родителей или сверстников, чаще ведут себя агрессивно даже при наличии минимального стресса. В 2017 году Фергюсон вместе с другим психологом Патриком Марки опубликовал статью, а затем и книгу с названием Moral Combat: Почему война с играми ошибочно? В 2018 году они написали колонку. Variety в пересказали основные положения книги и раскритиковали политиков за нападки на видеоигры. Вы можете предположить, что жестокие видеоигры увеличивают второстепенные формы агрессии примерно на 40-50%. Даже если вы настроены немного скептически, вы можете предположить, что эффект составляет по крайней мере 10%. Вы ошибаетесь. В среднем исследования показывают, что в лучшем случае только 0,4% незначительных форм агрессии могут быть вызваны видеоиграми, пишут Марки и Фергюсон. По мнению авторов колонки, отношение к видеоиграм зависит от возраста ученых. Чем они старше, тем больше уверены, что игры влияют на уровень агрессии. Также Марки и Фергюсон полагают, что политики говорят о вреде видеоигр, чтобы отвлечь граждан от контроля за оборотом оружия. За игры заступаются не только в США. Специалисты Оксфордского университета Эндрю Пшебыльский и Нетта Вайнштейн в 2019 году опубликовали исследование, согласно которому нет связи между виртуальным и реальным насилием. Авторы работы проанализировали результаты, полученные от 2000 человек. В одной группе были 14- и 15-летние подростки, а в другой их родители и опекуны. По мнению Пшебыльского и Вайнштейн, ученые, которые ранее якобы установили корреляцию, разводят панику и предвзято трактуют данные. Польза видеоигр. Исследователи, которые отрицают связь между играми и повышением агрессии, находят полезные стороны такого досуга. Например, авторы книги «Grand Deft Childhood» Лоуренс Катнер и Шерил Олсон пишут, что игры, в том числе и с насилием, помогают детям быть более креативными и положительно влияют на их социальные навыки и эмоциональное развитие. Кроме того, с помощью игр подростки справляются со стрессом и дают выход ярости. Сосредоточившись на такой простой, но малозначимой цели, как жестокость в компьютерных играх, родители и политики игнорируют более важные и уже известные причины насилия, включая социальные, поведенческие, экономические, биологические и психические факторы, заключают авторы книги. В 2015 году Pew Research Center провели опрос среди подростков, которые увлекаются видеоиграми. Дети признали, что такое времяпровождение помогает им проводить время с друзьями и заводить новых. 36% респондентов заявили, что познакомились с новыми приятелями благодаря играм. Также 89% подростков играют вместе с друзьями. Социализирующая функция игр особенно ярко проявила себя во время локдауна, который переживали разные страны, в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса. Благодаря интернету дети и подростки могли проводить время со своими сверстниками хотя бы в онлайн-играх. Такой досуг заменил им спортивные кружки, парки и детские площадки. Видеоигры дают игрокам возможность разработать методы разрешения конфликтов, научиться взаимодействовать с друзьями и испытать разные эмоции. Кроме того, исследователи считают, что игры с элементами насилия не только не провоцируют преступления в реальности, но и снижают их, так как дают разряд. Например, в исследовании Скотта Каннингема, Бенджамина Энгельштеттера и Майкла Уорда говорится о связи между популярностью интерактивных развлечений и снижением уровня уличной преступности среди молодежи. Ученые пришли к выводу, у геймеров падает интерес к вандализму, грабежу и разбою. В 2014 году Патрик Марки вместе с женой Шарлотт Марки опубликовали исследование, в котором установили связь между снижением числа преступлений и релизом новых игр таких серий, как Grand Theft Auto, и Call of Duty. Игры позитивно сказываются и на стрессоустойчивости. В исследовании Фергюсона студентам досталась сложная задача, после которой у них проверили уровень агрессивности. Оказалось, что испытуемые, предпочитающие жестокие видеоигры, чувствовали себя менее подавленными и недовольными, чем студенты, которые не увлекались такими играми. В другой работе Фергюсона, которую он провел вместе с Адольфо Гарцем, говорится, что люди, предпочитающие игры, которые можно проходить с кем-то еще, проявляют альтруистическое поведение в реальной жизни, в разных исследованиях есть свидетельства, что игры положительно влияют на эмпатию, просоциальные навыки, отзывчивость, самоконтроль и даже гражданскую активность. Ко всему прочему, социологи фиксируют снижение уровня насилия по всему миру. Вместе с этим поколение Z менее толерантно к насилию, чем люди старше. Но подобные изменения происходят неравномерно по всему миру и едва ли заметны на короткой дистанции из близкого расстояния. Также нельзя утверждать, что на это влияют компьютерные игры. Проблематику стоит рассматривать в комплексе – но, возможно, такое времяпровождение тоже вносит свой вклад в общую тенденцию. Читайте и слушайте новые материалы РБК-трендов на сайте и в одноименном телеграм-канале.